0: Salut, déjà vendredi. Toute la semaine, on l'a passé ensemble encore deux heures avant le week-end. Je dois avouer que j'ai un peu hâte parce que j'ai la broue dans le toupette. J'ai tellement la broue dans le toupette que je suis venue animer l'émission habillée en vêtements de gym encore dans ma vieille sueur. Et là, Joanie, euh, qui nous met en onde, m'apprend que c'est pas bon. C'est pas bon faire ça. Paraîtrait-il qu'on peut avoir des champignons sur la peau. Donc, euh, je pense que je vais aller me changer pendant la pause et prendre une douche. chez douche, il sur les lieux de travail. Euh, faut pas aller travailler. Et mais ça me fait penser euh, à un moment donné, je travaillais, dans un... Je, sais pas je, je travaillais dans un restaurant chinois. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ou c'est de l'appropriation culturelle? Je ne suis pas certaine. Je travaillais, c'est fermé aujourd'hui. C'est... Ça s'appelait Les Épices de Sichuan. C'était sur la rue Papineau, au coin Sherbrooke, près de l'hôpital Notre-Dame, juste à côté. Et il m'avait engagée parce qu'il avait besoin d'une serveuse qui parlait français pour aller plus vite sur l'heure du dîner parce qu'il y avait évidemment beaucoup de roulements à cause des employés de l'hôpital. Et ça me faisait toujours capoter de les voir arriver habillés en hôpital. C'est-à-dire que les infirmiers les infirmières se pointaient au resto euh, dans leurs habits euh, de travail. Des fois, il y avait des traces d'on ne sait pas quoi sur leurs vêtements, euh, douteuses. Euh, Puis j- j- je sais pas, je pense qu'une une politique, si on veut, quand. En qui suggère aux employés des hôpitaux de se changer, c'est-à-dire de ne pas porter leurs vêtements de travail souillés après leur chiffre ou pendant leur chiffre pour aller euh, commander du poulet Général Tao à l'épice de Sichuan. Mais j'en vois souvent dans le métro euh, des gens du milieu infirmier. J'aimerais ça savoir, c'est, c'est quoi la politique? Dans le fond, avez-vous le droit? Si vous travaillez dans le milieu de la santé, euh, écrivez-moi euh, sur la page Facebook de Cube Radio, sur la page Facebook des Effrontés, ou encore, vous pouvez m'appeler au 187 Cube Radio. Je me demande tout le temps, c'est quoi, euh, c'est quoi la loi? mais ben, il ne sera pas une loi, mais c'est quoi qu'on vous suggère de faire, parce que j'en vois souvent, puis dans le fond peut-être que c'est pas grave, peut-être aussi qu'on vous voit, puis vous, vous en allez travailler donc vos vêtements sont propres mais euh, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours un peu inquiété pas pire émission aujourd'hui, évidemment on va revenir sur l'affaire Gouzo et oui, encore <rire> euh, on va en parler parce que on va en parler avec Judith Lucier vers 13h15 parce qu'elle a signé un papier que je trouve vraiment intéressant sur cette histoire-là le concept de censure aussi dans le journal Métro, donc on aura l'occasion de lui reparler plus tard et aussi, coup de théâtre j'ai reçu ma lettre jardin oui, 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 oui. Elle était dans ma boîte à Malia. Elle m'attendait bien sagement. Et euh, ça tombe assez bien parce qu'on a appris que des données euh, des données qui ont été qui ont leakées, okay, qui, ont, qui ont fui, ont été vendues à des groupes criminels. Donc, on va en jaser avec euh, Steve Waterhouse. Il va être là plus tard. C'est un spécialiste en cybersécurité. Euh, j'aime beaucoup quand il vient à l'émission parce qu'il y a une façon vraiment très simple de nous expliquer les affaires, très directe. Donc, on va comprendre vraiment euh, c'est quoi les répercussions de tout ça concrètement. Euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet que des données aient été vendues à des groupes criminels. Il y a Tom Levac qui va être là aussi, je vous l'annonce parce que c'est toujours, euh, <rire> toujours un moment assez loufoque. Quand Tom est là, on ne sait pas à quoi ça tombe. Mais avant, euh, j'avais envie de vous raconter euh, une petite tranche de vie. J'avais envie de faire un petit coup de gueule euh, contre les conducteurs de pick-up. Bon, je me ferai pas d'amis, <rire> encore une fois. Peut-être que les conducteurs de pick-up, ce sont des amateurs euh, du cinéma gouzo qui sait. Mais j'ai remarqué, ok, et là, ça n'a rien de scientifique. c'est pas une étude. J'ai remarqué que sur les routes, les conducteurs de pick-up sont vraiment gossants. Ils sont vraiment envahissants. Ils vont vite. Ils te poussent dans le cul. Ils te laissent jamais passer. On dirait qu'ils pensent que parce qu'ils ont un pick-up, sont invincible. Tu sais, l'adage grosse corvette, petite coquette, là, j'aurais tendance à vouloir l'appliquer au pick-up, gros, gros pick-up, petite, je sais pas quoi, mais euh, j'ai remarqué ça en promenant dans les rues de Montréal, mais aussi dans les rues ailleurs, au Québec. Euh, l'hiver, surtout, euh, ma famille reste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, j'ai à faire des routes vraiment difficiles, là, le parc de la Mauricie, notamment. Euh, je me fais je me fais dépasser par des pick-up qui roulent à 140. On dirait qu'il y a comme un sentiment euh, je ne sais pas. Les gens qui conduisent des pick up ont l'impression d'être invincibles. C'est, c'est aussi ça qu'on nous vend beaucoup avec les pubs de ce type de camion-là. Le fait de, d'être en sécurité, d'être en, dans une grosse affaire. Donc, l'impression euh, qu'il ne peut rien nous arriver. Mais la semaine passée, j'en ai eu ma claque. J'étais vraiment écœurée. J'étais sur la rue Iberville, à Montréal. Je m'en venais d'animer euh, les effronter. Je m'en allais chercher mon fils à la garderie et il y avait du trafic. T'sais, à 3h30, il y a beaucoup de trafic. Et on sait, les gens, là, à Montréal puis dans d'autres villes aussi, là, je sais qu'à Québec, c'est aussi un problème. Et là, vous allez l'avoir, votre troisième lit. N'inquiétez-vous pas, ça va vous rouler comme dans du bar. Mais ici, l'été, c'est l'enfer des travaux. C'est absolument insupportable. Donc, les gens sont impatients. Les gens font des affaires qu'ils feraient pas normalement. Et euh, je vais donner le bénéfice du doute à la personne qui me suivait. Mais il y avait un, un gars dans un gros pick-up, une espèce de gros pick-up modifié avec des mags, puis intense, m'entends-tu? Il me klaxonnait. Il me suivait puis il me klaxonnait parce que, selon lui, j'avançais pas assez vite. Mais c'est parce que je ne pouvais pas avancer plus vite que la personne en avant de moi. Tu sais, je vais dire, comme ma mère dit, je ne pouvais pas y passer par-dessus. Là. Je, impossible. Donc, je m'en vais. Là, il me gosse, il me klaxonne. Là, je prends mon gaz égal. Puis à un moment donné, à une lumière. là <rire> Faites pas ça à la maison. Ce n'est pas recommandé. Okay? Vraiment pas. Là. À une lumière, j'ai mis mon char sur parc je suis sortie. Puis je suis allée cogner dans sa, comme une enragée. Je <rire> suis allée cogner dans sa vitre. Puis j'ai dit, baisse ta vitre. J'ai dit là, j'ai dit, est-ce que tu peux arrêter de me klaxonner? Parce que ça ne va rien changer. Je ne peux pas aller plus vite qu'il y a le trafic. sac moi patience. Et j'ai l'insulté deux, trois fois. Puis je suis repartie dans mon auto. Puis là, le cœur me battait vite. Mais j'étais contente. qu'il y a, il y a des gens hein, qui étaient euh, dans le stationnement d'une, d'une chaîne de fast-food qui ont applaudi. <rire> C'est un peu drôle. Mais quand j'ai raconté ça à mes amis, ils ont dit, es-tu folle d'avoir fait ça? Tu ne sais pas qui y avait dans ce pick-up-là. Tout d'un coup, il y avait un bat de baseball. Tout d'un coup, je ne sais pas, c'était un gars agressif. C'est mesuré comme 6 pieds 4. Il aurait tellement pu m'en sacrer une en pleine gueule. Sérieux, ne faites pas ça. Mais c'est pour dire que j'étais tellement tannée, excédée euh, par le trafic, par l'agressivité des gens au volant, le manque de civisme. On peut-tu juste respirer par le nez et se dire qu'on est poigné? Tout le monde est poigné. Tout le monde est poigné dans le trafic. Ça ne va pas aller plus vite. Même si vous klaxonnez, même si. Euh, tu sais, je voulais raconter aussi, le plus tôt cette saison, il y a un gars qui me rentré dans le derrière volontairement sur Mont-Royal parce que j'avançais pas assez vite. J'ai fait venir la police. La police l'a rencontré. Évidemment, il a tout nié en bloc. Mais on a quand même sur la route des comportements euh, d'excès parce qu'on est excédé, justement, parce qu'on est tanné. On, est, on a l'impression d'être pris au piège et pris au piège par... La, la situation des routes montréalaises. Donc, euh, c'était mon laïus. Euh, je m'excuse pour les gens euh, qui sont pas à Montréal pis qui s'en bien de nos causes oranges puis qui sont comme écoeurés qu'on leur parle euh, de la circulation. Mais pour vrai, là, c'est un problème. Pis c'est tellement un problème. T'sais, hier, je parlais avec euh, Mélanie Joly euh, qui a fait une annonce pour injecter euh, des fonds euh, pour euh, le tourisme à Montréal. Et je me disais, t'sais, quand même, si j'étais un touriste français ou n'importe quoi, j'arrive ici et je vois cette ville-là paralysée, c'est difficile de circuler euh, c'est impossible. Juste un matin, pour aller porter mon fils à la garderie, il y avait six rues bloquées, c'est pas annoncé. T'sais, c'est pas tellement invitant. T'sais, je comprends qu'il faut faire les travaux l'été, mais c'est pas tellement invitant. T'sais, la ville est, est vraiment de jamais. J'ai jasé beaucoup euh, cet hiver de la, de la fameuse réforme du droit familial, hein, cette, euh, ce droit familial qui serait désuet selon la ministre Sonia Lebel. Euh, j'ai divorcé, c'est le cas de beaucoup de personnes. Euh, un couple sur deux, on le sait, ça se termine euh, ben en cul de poisson, en divorce. Euh, Puis les lois en ce qui concerne le droit familial datent d'il y a quand même quelques années. Donc, il y a des situations qui, qui sont pas euh, qui, sont, qui peuvent pas s'appliquer au droit en l'état actuel des choses, mais il y a un, y a, y a un truc vraiment intéressant euh, sur le site de Radio Canada que j'ai, que j'ai vu, puis je voulais en parler, c'est qu'on oublie souvent les grands-parents dans l'équation. Euh, c'est triste, c'est dommage, c'est aberrant, mais il y a des grands-parents qui poursuivent leurs enfants pour voir leurs petits-enfants. Tu là, capoté pas, là, j'ai, j'ai une petite histoire à ce sujet-là, mais, mais il y a un regroupement de parents, OK, euh, qui compte 79 membres. C'est pas beaucoup, mais je trouve qu'ils ont quand même des revendications intéressantes. Ça s'appelle le regroupement de parents, la défense des droits parentaux. Ça a été créé en janvier dernier parce qu'il y a des parents qui sont flabbergastés euh, parce que un bon matin, euh, d'ailleurs, euh, je vous raconte l'histoire, un bon matin à 7h euh, du matin, il y a un couple de parents, euh, ça sonne à la porte. C'est un huissier. Et... Euh, le y a une, le, ici, une requête en justice qui provient des grands-parents parce qu'ils souhaitent euh, obtenir des droits légaux pour voir leurs petits-enfants. Puis ça, c'est pas une situation qui est isolée, là, selon le regroupement de parents à la défense des droits parentaux. C'est une situation qui est vécue dans plusieurs familles. Puis ces parents-là estiment désormais que, que la loi telle qu'elle est écrite... Euh, Donne lieu, si on veut, à des, des pratiques abusives, des demandes abusives de la part euh, des grands-parents. Et là, euh, la loi, c'est, en fait, c'est l'article 611. Euh, c'est un c'est un article de loi du Code civil du Québec qui est entré en vigueur en 80 puis ça dit en gros ça dit que les pères et les mères ne peuvent pas sans motif grave faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents euh, c'est à dire que tu peux pas euh, du jour au lendemain empêcher ton enfant d'avoir des liens avec ses grands-parents euh, mais moi je me suis déjà renseignée là-dessus pis il faut qu'il y ait des liens avant Pour plaider l'article 111, il faut que tes enfants aient tout d'abord établi un lien avec les grands-parents. Si tes enfants n'ont jamais vu leurs grands-parents pour X raisons, c'est pas mal plus compliqué pour les grands-parents d'avoir accès et euh, ils ne peuvent pas totalement appliquer l'article 111. C'est au cas par cas, comme on dit. Mais quand même, ce sont des parents qui se sentent pris en otage par les grands-parents et imaginez imaginez l'espèce de tes parents te poursuivent. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez intense. Euh, il y a le cas de, d'un couple, par exemple, qui ont eu ce genre de mise en demeure-là. donc Ils ont été en cours et ils ont été obligés d'obtempérer. Le jeu s'est rangé du côté des grands-parents. Euh, les, les, ces parents-là avaient deux enfants, dont un enfant encore allaité. Et cet enfant-là a été obligé d'aller passer la nuit chez ses grands-parents. Même s'il était allaité et même si ça compromettait entre guillemets, euh, cette allaitement-là. Et euh, dans cet aspect-là, on ne tient pas en compte... Là, c'est sûr, on parle d'enfants allaités ou d'enfants de 5 ans, mais pour les enfants qui ont plus de 10 ans, on ne tient pas en compte leur désir. Il y a des enfants qui ne veulent pas aller dormir chez leurs grands-parents. Ils veulent aller passer du temps, mais ça leur fait peur de dormir là. Et le juge les oblige à aller dormir chez leurs grands-parents. Et, on a parlé de, de désespoir, de découragement, de la trahison. sais c'est quand même assez intense, mais il y a un regroupement aussi de grands-parents qui, qui luttent pour que euh, certains grands-parents aient accès à leurs petits-enfants. Ils reçoivent environ euh, 1000 appels par année. Mais on peut se demander, selon l'article 11, c'est quoi un motif grave? Tu sais, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des parents décident de ne plus laisser leurs enfants sans surveillance aux grands-parents? On peut penser, entre autres, à un problème de santé mentale, mais on peut penser aussi à des parents, des grands-parents qui sont inaptes, des grands-parents qui font de l'aliénation parentale, des grands-parents qui ont été violents avec leurs enfants à une certaine époque euh, de leur vie et dont les enfants n'ont pas envie de voir ce cycle de violence-là se répéter Euh, mais malheureusement, il y a quand même des situations où il y a des grands-parents qui voyaient régulièrement leurs petits-enfants, puis qui, à la suite d'une chicane de famille, tu sais, on sait que ça se passe, les chicanes de famille, là. Euh, ben, les, les parents décident de ne plus amener leurs enfants comme pour les faire payer. Et ça, c'est quand même assez déplorable. Euh, par contre, selon l'Association des grands-parents du Québec, il y a des parents qui font du chantage. Exemple. Si tu ne viens pas garder en fin de semaine, tu verras plus les enfants. Si tu ne me donnes pas X montant d'argent t'y verras plus. Je veux dire, fait que dans tout, dans, des deux côtés, il euh, y a des gens qui abusent, mais il y a une affaire euh, qui unit toutes les parties dans ces conflits-là, là, c'est les montants déboursés. Les parents et les grands-parents euh, avec qui Radio-Canada s'est entretenu affirment avoir déboursé entre 15 000 et 30 000 en frais judiciaires. C'est énorme. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas que des, que des parents puis des grands-parents soient pas capables de se parler, de s'asseoir puis de se dire, écoutez, pis c'est bénéfique, là, la relation euh, grands parents petits enfants euh, Je trouve que ça apporte beaucoup. Je trouve que des grands-parents aussi peuvent être une grande source de soulagement pour des parents. Il y a des grands-parents très impliqués euh, sans qui euh, les parents pourraient pas occuper l'emploi qu'ils occupent parce qu'ils vont chercher les, les enfants à l'école. Euh, on ne parle pas de ces, ces belles situations-là. On parle de familles qui, qui qui se déchire puis qui vont jusqu'en cours. puis je, je sais pas là je dis ça euh, je dis ça de même mais je sais pas comment l'enfant se sent là-dedans tu sais quand, quand il est obligé d'aller chez ses grands-parents puis qui sait que c'est parce que ses grands-parents ont eu un ordre de la cour je veux dire ça doit pas laisser euh, ça doit pas ça doit pas laisser lieu vraiment à des belles relations l'enfant ne doit pas se sentir nécessairement si bien que ça euh, d'être euh, d'être prise en otage, finalement, entre les deux. Puis là, je vais vous confier euh, une affaire. C'est la première fois que j'en parle euh, publiquement. Mais euh, moi, ça ça m'est arrivé de couper les ponts avec un de mes deux parents euh, pendant assez longtemps, assez longtemps pour qu'ils ne connaissent pas euh, deux de mes enfants. Pour des raisons très personnelles. Et j'aurais trouvé ça... euh, très, 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 très malvenue euh, de la part de ce parent-là euh, d'enclencher des processus, un processus judiciaire dans le but de voir mes enfants, alors que c'était mon mon droit de pas de pas donner, si on veut, ces, mes enfants à ce parent-là. Pour plein, plein, plein de raisons. T'sais, on a tous nos raisons personnelles. On sait, les familles, c'est compliqué. Mais euh, c'est quelque chose qui a été discuté dans le cadre des consultations publiques qui ont lieu en ce moment euh, avec la ministre Sonia Lebel. Puis je pense que c'est une bonne chose. Euh, on, on lui a demandé, en fait, Radio-Canada lui a demandé euh, si elle allait se prononcer sur euh, l'article 611, sur, sur son côté désuet, euh, c'est pas Ça ne semble pas être dans ses priorités, mais elle affirme que son gouvernement a toujours euh, l'intention de vouloir modifier cette loi-là et de peut-être un peu amender euh, toute cette, cette zone floue entre, euh, sur la loi qui touche l'accessibilité des grands-parents aux enfants. Parce que, euh, je l'ai dit tantôt, qu'est-ce, qu'est-ce, que des, qu'est-ce qu'un motif raisonnable d'empêcher, c'est quoi faire obstacle vraiment, parce qu'on peut se poser la question. Moi, je peux trouver qu'un un de mes parents euh, est inadéquat, puis un juge peux trouver que ce n'est pas le cas. Euh, on le sait, là j'en ai parlé hier avec l'histoire de la DPJ, la petite fille qui s'est frappée à une porte fermée, puis qui, a eu, euh, qui s'est faite violer. Euh, c'est pas tout le monde qui a le même sens du jugement, c'est pas tout le monde qui trouve que telle situation est assez problématique pour couper les liens avec son enfant. Mais quand on pense qu'il y a un huissier qui cogne chez des parents à 7 heures le matin puis qui dit, écoutez, là, vous allez à l'encours contre vos propres parents, tu je trouve ça quand même, je trouve ça quand même fort en café. Je, puis je sais, là, que c'est compliqué. Je sais que, c'est communiquer, c'est pas toujours euh, facile. Mais bon.